0: Podcast. der mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die 110. Folge des Podcasts steht an und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit äh, steht da wieder ein Spieltags-Hashtag äh, darüber, nämlich der, ja ein bisschen verquere Hashtag SVWWVFB, was nichts anderes zu bedeuten hat als SVW in Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart das Spiel, das jetzt ansteht, an äh, diesem Sonntag und wir sprechen darüber. Ich habe Philipp Meise noch nicht mit an Bord. Der befindet sich weiter in äh, sozusagen in Reha und äh, kehrt hoffentlich dann möglichst bald zurück. An dieser Stelle auch nochmal gute Besserung, Philipp. Bei mir ist heute Marco Seliger aus der Sportredaktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Marco, grüß dich.
2: Servus, hallo und auf, an, auf diesem Wege auch erstmal alles Gute und gute Besserung weiter an den Philipp. So viel Zeit muss sein.
1: Auf jeden Fall, Marco. Wir hatten dich in Port äh, bisher noch nicht als Gast, aber ähm, treue Hörer unserer Podcast-Formate werden deine Stimme sicherlich erkennen, denn du hast für uns unter anderem beim äh, fast schon legendären dacia Duo während der WM 2018 von der deutschen Nationalmannschaft aus Vatutinki berichtet und warst sozusagen mit der mit dem DFB-Team unterwegs. Ähm, da hast, hast du schon mal ein bisschen bei uns ähm, auch ein bisschen deine deine Fußspuren hinterlassen. Wie ist generell so dein Dein Werdegang, sage ich mal, oder dein, dein, dann sag ich mal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst und was dich befähigt, heute hier bei uns zu sein? Stell dich vielleicht einfach mal kurz vor für unsere Hörer. <lacht> du haust aber Pflöcke rein zum Anfang, ja? Ja, das ist meine, meine, Art, herzlich willkommen zu sagen. Ja,
2: ja, 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 gleich mal, gleich mal das Eis brechen mit, mit irgendwelchen Pseudokarrierefragen. Ja, ne? ja, natürlich. Ist klar. Ist klar. Was mich befähigt hat, ist wahrscheinlich äh, aus dem Stehgreif raus erstmal wahrscheinlich die Leidenschaft für den Sport und auch den Fußball generell. Das sollte ja zumindest mal äh, in großen Zügen da sein, wenn man sowas macht, was wir hier gerade machen oder wenn man auch darüber schreibt. Und dann äh, hat sich das einfach so entwickelt, dass man ganz vereinfacht gesagt äh, vielleicht
1: sogar das Hobby zum
2: Beruf machen konnte.
1: Ja, und ähm, wir, wir haben jetzt dich nicht umsonst in diese Folge reingenommen, weil jetzt auch dieser Neustart ansteht. Ähm, du befasst dich ähm, in unserer Redaktion, oft mit den, sag ich mal, ganz großen Dingen. Ich möchte sogar fast sagen, mit den Dingen, mit denen wir hier in unserem kleinen VfB-Podcast wenig zu tun haben, nämlich auch mit der Bundesliga, mit ähm, Bayern, Dortmund, also, sage ich mal, den Großkopferten, wird man vermutlich sagen. Und vielleicht mal ähm, an der Stelle an dich direkt mal die Frage, Neustart am Wochenende, wie nimmst du das wahr? Wie hast du die ganze Entwicklung wahrgenommen? Auch mit Blick auf das, was vielleicht auch gerade die Granten der großen Vereine, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, so an O-Tönen rausgehauen haben in den vergangenen Wochen. Also für mich ist das nach wie vor noch so ein bisschen surreal, dass jetzt äh, am Wochenende
2: wieder gekickt wird, äh, während ansonsten der Sportbetrieb weitestgehend auch noch ruht und, und das, das wissen wir alle, dass das Leben generell teilweise immer noch stillsteht, trotz äh, der Lockerung jetzt. Ähm, vor allem am Anfang, finde ich, als es, als es so in Gang kam mit spielen, ja oder nein, als, das, als ich das dann auch hinzog, natürlich fand ich vor allem äh, die Aussagen zu Beginn von Watzke und Rummenigge doch sehr daneben, die dann quasi gesagt haben, der Fußball sinngemäß sei das Allerwichtigste. Und, und da, da haben sie aber so ein bisschen zurückgerudert jetzt, äh, weil sie es teilweise auch mussten. Da ist jetzt so eine neue Demut angesagt. Äh, alles andere wäre aber auch völlig hanebüchen nach den Entwicklungen der letzten Wochen. Aber ich finde vor allem zu Beginn äh, dieser ganzen Krise haben die haben die Oberen wie Watzke, Rummenigge, aber auch teilweise da auch noch zumindest der DFL-Chef Christian Seifer gar keine gute Figur
1: abgegeben. Gut, dass du es genau ansprichst. Christian Seifert, nach dem wollte ich nämlich auch mal fragen. Da ist ja so ein bisschen, also wenn man sich so die, die Pressekonferenzen der vergangenen Wochen vor... Augen führt, dann sieht man oft Angela Merkel, man hört oft Markus Söder. Ähm, wir hier in Baden-Württemberg lauschen dem, was Winfried Kretschmann sagt, aber es ist auch irgendwie jede Woche so der Christian Seifert Auftritt. Ähm, der, das hat mich in den vergangenen Wochen immer mal wieder so ein bisschen gesagt, für mich, in den vergangenen Jahren, seit der DFL-Geschäftsführer ist immer so ein bisschen dröge wirkte, fast langweilig. In der Situation ist mein Eindruck, ähm, wird ihm das fast sogar irgendwie, kommt ihm das fast sogar irgendwie zugute, weil er bei dem, was er sagt, auch sehr demütig oft wird, die ganz leisen Töne anschlägt und trotzdem aber immer wieder sozusagen auch die Belange der DFL ganz klar verteidigt. Wie, wie nimmst du Christian Seifert wahr in dieser Krise? Ähm, ich, ich nehme ihn da ähnlich wahr und ich würde vielleicht
2: sogar sagen einen kleinen Vergleich ziehen zu, zu Angela Merkel, von der, von der es ja dann auch immer oft heißt, von Kritikern, ja, die ruhige Hand, die entscheidet nichts, immer so mit Bedacht, teilweise sogar wird der, wird der Aussitzerei vorgeworfen. Ich glaube aber, dass es das gerade generell wahrscheinlich angebracht ist, dass, dass da so Typen Typen wie Angela Merkel haha, und Christian Seifert da am Werk sind, die das wirklich mit Bedacht äh, steuern, äh, die das auch ausstrahlen, die sich auch so äußern. Ich glaube, wenn da, wenn da irgendein Dampfplauderer am Start wäre als DFL-Chef, wäre das, wär das fatal für den Fußball. Und ich glaube, im Moment ist da so ein ruhiger, besonnener
1: äh, Mann wie Christian Seifert genau der Richtige. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde das, finde das äußerst spannend. Ähm, und natürlich ist er in erster Linie halt der Geschäftsmann, ja, der eben äh, dafür sorgt, dass das Business am Laufen ist. Daraus macht er aber auch gar keinen Hehl. Wir haben für euch heute das Ganze äh, Potpourri sozusagen, an dem, was man wissen muss vor diesem kommenden Spieltag. Also Marco und ich werden da mal ein bisschen durchgehen, noch mal die Gesamtlage ein bisschen einschätzen. Auch auf den Fall Dynamo Dresden blicken, der auch für aufsehen sorgt gerade was den Zweitligaspielplan angeht und dementsprechend auch ähm, den den VfB Stuttgart tangiert. Äh, wir haben mitbekommen, dass Maxim Avuja sich schwer verletzt hat im Training. Auch das ein Thema, das Zuletzt von vielen, vielen verschiedenen Sportmedizinern angeführt wurde, ist das Verletzungsrisiko möglicherweise wirklich größer. Und nicht nur beim VfB, in der Profimannschaft gibt es Neuigkeiten, auch ähm, ja was die zweite Mannschaft angeht, der WV hat nämlich eine Empfehlung ausgegeben, äh, wie es denn weitergehen soll, beziehungsweise nicht weitergehen soll, was die Regelungen sind ähm, für den dann wohl kommenden Saisonabbruch, dass werden wir alles für euch beleuchten, bevor wir dann natürlich auch vorausschauen ähm, auf das Spiel Wien-Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart. Marco, das alles, was ich jetzt abspielt, du sagst es, das ist ein bisschen surreal. Ähm, hast du den Eindruck, dass ähm, das, was jetzt kommt, die Fans mitnimmt? A, also sozusagen, dass das Interesse da ist der Fans? Und ähm, die Frage muss ich dir auch nochmal stellen, weil wir das letzte Woche mit Dirk auch hatten, siehst du auch diese Gefahr, dieses ja, Rudelkuppens, also dass man sich halt wieder zusammentut, um, um zu schauen, Fußballspiele zu schauen, dass auch die Gefahr dadurch möglicherweise einfach wieder größer geworden ist.
2: Zu deiner ersten Frage glaube ich nicht, dass der gemeine Fan jetzt seit Tagen oder Wochen in große Euphorie ausgebrochen ist, dass es jetzt wieder losgeht, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Ich kenne auch viele aus meinem bekannten Freundeskreis, auch Familie, die sagen, teilweise ich habe mein Sky-Abo gekündigt, ich mache jetzt nur noch das Sportpaket Handball, Mhm. ich schaue keine Sportschau Samstagabend das ist mir alles viel zu blöd Geisterspiele braucht kein Mensch, das ist ja so teilweise die, die gängige Stammtischmeinung oft, wenn es noch Stammtische gäbe im Moment, die, die da vorherrschen ist, deshalb glaube ich, dass es, dass es den breiten Rückhalt so gar nicht gibt, und wenn, man, wenn man in die Ultraszene guckt und hört dann ist es ja eh klar, die, die, die haben eine klare Meinung dazu, was ich sehr lustig fand gestern ist, dass die die Ultras von Fortuna-Düsseldorf äh, eine Erklärung ausgegeben haben mit der Überschrift, die Ultras von Fortuna-Düsseldorf Fortuna, Fortuna Düsseldorf beenden die Saison. So, mhm. das ist so ein bisschen äh, vielleicht so ein, ein allgemeines Bild, das da gerade vorherrscht. Und trotzdem wird natürlich äh, weitergespielt. Ähm, und die zweite Frage mit dem Rudel gucken äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so kommt. Und in der Zwischenzeit sind ja auch klar nochmal noch die Lockerungen eingetreten, mit dass man zumindest dass zwei Haushalte sich besuchen dürfen. Es kommt äh, frei empfangbar die Konferenzen zumindest an den ersten beiden Spieltagen jetzt auf Sky Sport News HD. Ich glaube nicht, dass es jetzt so eintritt. Also glaube ich nicht, dass es da zum großen Rudel gucken kommen wird.
1: Ich finde auch diesen, diesen Ultra-Aspekt, den du gerade angeführt hast, auch sehr interessant. Ähm, da wissen wir natürlich, wie die Haltung ist. Das haben wir auch schon hier diskutiert in den vergangenen Folgen. Ähm, das ist eine klare Position, die äh, kann man auch so vertreten. Ich respektiere das auch. Ähm, das, ich glaube, das ist wichtig, aber da sind wir uns alle einig, ist dass es halt nicht zu Torpedierungen irgendwie kommen darf, ähm, dass, dass irgendwie sich dann doch irgendwie Menschenansammlungen im Stadionnähe begeben und dass dann, das wurde ja auch schon mit Christian Seifer diskutiert, möglicherweise dann 0-2-Wertungen zu 2 Wertungen gibt und so. Ich glaube, das ist so eine Sache. Ich, ich, ich finde ähm, dass ich finde aber auch, dass die, dass die Ultras das bisher sehr, sehr besonnen angehen und ähm, ihren Standpunkt klar gemacht haben, ähm, den auch viele, viele teilen, so wie du es gesagt hast, viele Fans. Ähm, bleibt nur zu hoffen, dass das alles dann doch irgendwie einigermaßen wenn man äh, glimpflich abgeht und nicht dann irgendwie zu ähm, solchen äh, Szenen kommt. Ähm, an sich aber vertreten sie da dann doch den, den Standpunkt, ja, den, den viele Fans momentan haben. Mir, mir persönlich geht es auch, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, ich habe mittlerweile fast so eine indifferente Haltung eingenommen. Ähm, ich habe erst gedacht, so anfangs hätte ich den völlig wahnsinnig. Dann habe ich gemeint, ja, wahrscheinlich werden sie es aber dann doch irgendwie durchziehen wollen und mich damit sozusagen ja irgendwie abgefunden, ich sag abgefunden und nicht angefreundet. Und jetzt lasse ich das einfach mal noch auf mich zukommen und guck mal wie das denn ist, irgendwie dann so diese diese Geisterspiele. Ähm, es ist ähm, für die Mannschaften ein ganz anderes Thema, es ist auch eine ganz andere Atmosphäre, auch für die Spieler selbst. Das werden wir werden wir auch noch ähm, ausdiskutieren. Aber eine Frage, die wir jetzt natürlich auch noch unbedingt klären müssen, Marco, ist die ähm, rund um ja diese positiven Tests, die jetzt auch am vergangenen Wochenende bei Dynamo Dresden äh, aufgetaucht sind. Im Zuge dessen das habt ihr sicher mitbekommen da draußen das Gesundheitsamt entschieden hat, das ganze Team geht in Quarantäne, die ersten zwei äh, Spieltage äh, lässt Dynamo Dresden sozusagen aus, das versucht man dann irgendwie später mal unter der Woche nachzuholen. Ähm, Sven Missentat, Sportdirektor des VfB Stuttgart, hat äh, daraufhin gesagt, ja, das ist natürlich ärgerlich, aber einen Wettbewerbsnachteil oder Vorteil sieht er nicht direkt, sondern er sagt, die Voraussetzung haben wir, das kann uns genauso irgendwann treffen. Ähm, das ist halt einfach alles dem Ziel untergeordnet, die Saison einigermaßen zu Ende zu spielen. Ich will jetzt natürlich ja, den Verantwortlichen und und dem Gesundheitsamt von Dresden überhaupt nichts unterstellen. Aber die stehen natürlich in der Tabelle auch eher weiter hinten. Ähm, befürchtest du, Marco, irgendwie so eine Art Show, also dass das jetzt sozusagen jetzt dann hin und her getestet wird und sonst wie und sich dann doch irgendwie die Abbruchfraktionen dann ein bisschen versuchen, dann doch irgendwie aus der aus der Saison rauszuholen?
2: Also soweit würde ich... Würde ich ganz sicher nicht gehen, dass es dass es in der Zeit äh, jetzt gerade um Show geht oder 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 um einen um, um Kalkül dahingehen, wie du es wie du es gerade äh, gesagt hast. Erstens entscheidend ist ja wirklich die Gesundheitsämter vor Ort, da kann jedes Gesundheitsamt unterschiedlich entscheiden, was was auch noch zu Problemen führen könnte und ich glaube bei aller Kritik, die sehr berechtigt ist in meinen Augen an den an den an den Protagonisten an der DFL, teilweise auch an den an den Clubs in den vergangenen Monaten den jetzt zu unterstellen, dass die aus aus Kalkül vielleicht äh, nicht absteigen zu müssen, eine Saison abbrechen wollen, mit in, indem sie positive Tests irgendwie wie auch immer hinschieben oder wo auch immer, das halte ich für ausgeschlossen. Also dem Ernst der Lage sind sich alle bewusst und, und da wird da wird sicher keine Show in der Hinsicht gespielt.
1: Glaube ich auch nicht. Ähm, Fakt ist aber, dass sozusagen jetzt für Dynamo Dresden die auch, ja, in der Tabelle sehr hinten stehen, ich glaube, sogar auf dem 18., wenn ich, wenn ich äh, richtig bin, und auch noch ein ganz, ganz starkes Restprogramm haben, also die spielen unter anderem auch noch gegen alle drei äh, Top-Vereine in der, in der Tabelle. Das ist, wird für die natürlich jetzt auch nicht einfacher. Ähm, hast du, nach dem Eindruck, den du von, ähm, auch von der DFL, von Seifert, auch von den großen Vereinen äh, Deutschlands hast, den Eindruck, ähm, dass irgendwann dann doch diese rote Linie überschritten sein könnte, beziehungsweise anders gefragt, was muss deiner Ansicht nach passieren, dass das Seifert und die DFL sagen, okay, wir, wir lassen es bleiben, das hat alles keinen Sinn mehr. Wie, wie, wie weit ist da die Toleranzgrenze?
2: Also ich würde sogar sagen, dass man diesen Eindruck permanent haben muss, weil sobald jetzt, man stellt sich es mal vor, in der zweiten Liga nochmal ein, zwei Teams in ähnlicher Weise zwei Wochen in Quarantäne müssten, wie das jetzt Dynamo Dresden muss, ich glaube, dann dann stehen wir da vom Saisonabbruch, das ist ja logisch. Weil man muss ja immer auch bedenken, die, die Dresdner das wird ja immer so kolportiert, die sind jetzt zwei Wochen weg, dann spielen sie wieder so also teilweise. Das ist teilweise ja so diese, diese öffentliche Wahrnehmung. Aber die trainieren ja auch zwei Wochen nicht. Sprich, die sollen jetzt, Stand jetzt zumindest noch, einen Kaltstart hinlegen, ein äh, paar Tage später, nachdem sie nicht trainiert haben, sofort wieder spielen. Also haben sie per se schon mal einen Wettbewerbsnachteil, wenn da nicht noch was am Spielplan gemodelt wird. Das, allein dieses Beispiel zeigt ja schon dieser, dieser im Moment, Gott sei Dank, Einzelfall, Dresden, wie, wie brüchig dieses Ganze ist. Und wenn jetzt da nochmal ein, zwei, Teams äh, sehr salopp gesagt ums Eck kommen und in, und in Quarantäne müssen zwei Wochen, dann
1: gut Nacht. Das ist alles eine, eine ganz, ganz äh, ja, vage Geschichte und steht alles auf sehr, sehr äh, dünnen Beinen. So, jetzt fällt mir kein, keine bessere Überleitung ein. Das ist jetzt äh, das ist jetzt natürlich doof, aber ähm, auf, auf sozusagen ganz dünnen Beinen stehen ja auch die Profis momentan, die da trainieren, die lange, wochenlang, ähm, ja, ohne ohne Zweikämpfe trainiert haben, ohne die volle Intensität, nur in kleinen Gruppen, zwar doch hin und wieder mit Ball, aber die Belastung ist auch eine ganz andere. Um das mal kurz aufzuziehen, wir haben auch schon bereits vor ein, zwei Wochen, als dann feststand, okay, es geht in die Richtung Neustart, haben sich viele Mediziner, auch Sportmediziner geäußert, beispielsweise Christian Kolodziej, der jahrelang beim VfB Stuttgart auch Fitnesstrainer war, der hat gesagt, ich erwarte und befürchte, viele, viele schwere Verletzungen. Was auch dabei genannt wurde, immer mal wieder, ist ähm, die die Problematik auch der Sehnen. Äh, jetzt ist blöderweise beim VfB Stuttgart eben am vergangenen Wochenende Maxima Wuccia mit dem Achillessehnenriss äh, ausgefallen, wird äh, sechs bis acht Monate fehlen, ist mittlerweile bereits operiert worden, gute Besserung äh, an dieser Stelle. Das ist eine Geschichte, die ist ohne Fremdeinwirkung äh, passiert. Ähm, jetzt sind du und ich, Marco, keine Mediziner und keine keine äh, Sportphysiologen, aber befürchtest du, dass aufgrund dieser so permanenten Änderung der, der Belastung ähm, da auch ganz, ganz böse Dinge passieren können, wie eben Achillessehnenrisse und sonstige Geschichten, dass das auch eher häufiger vorkommt?
2: Jetzt, nun, nun werden wir zwei und wahrscheinlich sonst keiner ähm, beweisen können, dass dieser Achillessehnenriss äh, nur deshalb zustande kam, weil weil jetzt eben so eine lange Pause dazwischen war, aber ähm, sowohl schwere Verletzungen, wie jetzt diese, dieser ist wie auch sehr, in Anführungszeichen, leichte muskuläre Verletzungen. Das Risiko steigt natürlich exorbitant, weil man kann sich das ganz einfach vorstellen. das hat äh, Ich habe mit dem Christian Kolotzi, dem ehemaligen VfB-Konditionstrainer, der jetzt und übrigens unter Ludovic Magnier beim FC Zürich arbeitet. Sehr richtig, ja. Sehr richtig, sehr richtig. Wichtiger. Ein Schub, dem habe ich gesprochen, der, hat, der, der ging vor allem auf diese muskulären Probleme, Verletzungen äh, ein oder das ist, das ist in größte Sorge. Man kann sich das ja ganz einfach vorstellen. In der in der Sommervorbereitung, in einer normalen Vorbereitung, trainieren die Clubs teilweise sechs, sieben, vielleicht sogar acht Wochen auf das Spiel X hin, auf den Tag X, den ersten Spieltag. Die haben einen klaren Plan, steigern sich langsam, kommen in den Rhythmus und jetzt sollen sie innerhalb einer Woche oder ein bisschen mehr, ich glaube zehn Tage im Mannschaftstraining äh, wieder auf den Tag X in Form kommt, dass das dass das an sich schwierig bis unmöglich ist, auch körperlich für die für die Muskeln, für die Beanspruchung. Das ist ja völlig klar. Und wenn, wenn man jetzt so ein bisschen reinschaut, jeder hat ja seinen, seinen Lieblingsclub, manche schauen auch bei, bei allen Clubs drauf, in, in die Leisten, die überall online oder auch in den in den Fachmagazinen sind, wer fehlt. Da wird man nicht selten muskuläre Probleme finden in den nächsten Wochen. Und auch da wird es nicht zu beweisen sein, dass das nicht auch ohne Corona und ohne die Pause hätte so stattfinden können. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es, dass es aufgrund der langen Pause zu solchen Verletzungen kommt und auch zu Ausfällen.
1: Und dass, dass die FIFA bzw. das IFAB die Regeländerung durchbringt, dass jetzt ab sofort vorübergehend, fünf Auswechslungen pro Spiel möglich sind. Ich glaube, das liegt äh, auch nicht zwingend daran, dass man gelb vorbelastete Spieler auswechseln kann, sondern ich glaube, da steckt auch schon diese Überlegung im Hinterkopf, dass es doch zu vermehrten Verletzungen kommen kann, oder?
2: Das ist eine der wenigen vernünftigen Entscheidungen, die die FIFA oder dieses IFAB zuletzt getroffen haben. Das ist ja also einfach nur gut in dem Fall, ja, dass, dass, man, dass man das berücksichtigt, dass man öfter wechseln kann. Experten, mit denen ich zuletzt gesprochen habe, rechnen auch damit, dass dass die sogenannten Kellerkinder in der Liga, die also weit weg sind, auch in der Vergangenheit und auch jetzt von von englischen Wochen, dass die öfters rotieren werden in ihren Startformationen als bisher, einfach um die, um die Belastung besser zu steuern. Manche werden vielleicht aufgrund der eben angesprochenen Verletzungsgefahr öfters rotieren müssen. Aber ich glaube, dass generell die Trainer... Das wird noch zu beweisen sein, klar, aber öfters mal durchwechseln werden die nächsten Wochen in ihrer Startelf als als es bisher gewohnt ist. Also auch die Union Berlins und äh, und Augsburgs und so weiter.
1: Ist das für dich ein Vorteil-Nachteil für den VfB mit Blick auf die Konkurrenz in der zweiten Liga?
2: Von Vor- und Nachteilen generell jetzt für irgendwen zu sprechen ist. Die sitzen alle im gleichen Boot, die haben alle die gleichen Schwierigkeiten und es das, das kommt darauf an, wer das Beste da ähm, daraus macht. Ähm, nicht mehr, nicht weniger. Und dass der VfB glaube ich eher im Vorteil ist mit seinem breiten, guten Kader äh, liegt da auf der Hand. Also wenn tendenziell ist er da wahrscheinlich eher im Vorteil, weil weil die Breite und die und die, und die Tiefe des Kaders natürlich, äh, da sind sie besser aufgestellt, als als jetzt vielleicht auch der nächste Gegner namens äh, WN Wiesbaden.
1: Ja, möglicherweise eben auch, um in der zweiten Halbzeit eben einfach nochmal ja, frische Kräfte zu bringen. Das ist ja etwas, was man immer so ein bisschen hatte, das Gefühl, auch was die Offensivkräfte angeht. Also, dass du möglicherweise... Ähm, bei Spielern, die auch eher verletzungsanfälliger sind, dass du ein bisschen mehr steuern kannst, auch ein Mario Gomez nicht immer spielen lassen musst und, und, und da einfach mal ein bisschen ja sozusagen mit Blick auf den Spielplan, so denn dann irgendwann weiter finalisiert wird und weiter konkretisiert wird, dass dann eben doch möglicherweise in irgendeiner Form doch noch steuern kannst, auch wenn du nicht weißt, was irgendwie von Woche zu Woche passiert. Das ist tatsächlich tatsächlich ein bisschen kompliziert. Neun Spieltage stehen noch an, Marco. Ist das für dich auch so dieser Punkt? Siehst du auch diesen 30.06. irgendwie als äh, als Endpunkt oder inwieweit kann das dann sich auch noch möglicherweise weiterziehen bis ja, in den Juli hinein?
2: Dazu muss man ja wissen, dass dieser 30.06. ja das absolute Traumziel der DFL und der und der 36 Profiklubs ist, weil am 30.06. die Spielerverträge auslaufen und keiner mehr auch nur einen Tag an sich äh, länger spielen will, zumindest mal in der Bundesliga, Pokalwettbewerbe, Champions League. Wird später sein, aber das ist ja so dieses, dieses Traumziel, um, um da nicht alles durcheinander zu bringen, auch aufgrund ja. dieser auslaufenden Spielerverträge. Ich glaube, da muss man sich immer wieder verabschieden, von von, klar geben die dieses Ziel vor, aber aber wie gesagt, wenn es da wieder ein, zwei Teams, was ja immer sein kann, auch in, in der Bundesliga in Quarantäne müssen, wenn da irgendwas dazwischen kommt, wovon ja überspitzt gesagt fast schon auszugehen ist, dann ist dieser 30.06. auch wieder schnell hinfällig. Das wissen die wahrscheinlich alle auch. Darum dieser 30. Sechste, das muss man zur Einordnung wissen, ist einfach nur das Traumziel der DFL. Ob das realisierbar sein wird, hängt hängt von den Infektionszahlen innerhalb der, der Mannschaften zusammen und von, von nichts anderem.
1: Traumziel sagen die einen oder wie andere eher zynisch meinen Utopie. Da müssen wir mal abwarten, ja. wie, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Eine andere Geschichte, die auch ganz wichtig ist und die für den VfB Stuttgart möglicherweise ganz entscheidenden Charakter haben könnte, ist das, was jetzt auch diese Woche durch durch die Gazetten gewabert ist, aber jetzt dann möglicherweise doch erstmal noch nicht final entschieden wird, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir dann abbrechen müssen? Also gesetzt den Fall, es kommt soweit das Szenario, das du, Marco, gerade beschrieben hast, es kommen immer mehr Vereine mit weiteren infizierten Spielern und irgendwann ist das einfach nicht mehr durchziehbar. Was passiert dann eigentlich, wenn wenn die Saison abgebrochen wird. Und ähm, da kristallisierte sich so von Seiten der DFL die Tendenz raus, dass eine Aufstockung ähm, nicht geplant ist. Das heißt, es soll Absteiger geben aus der Bundesliga, es soll Aufsteiger geben aus der zweiten Liga. Ist das für dich, ähm, jetzt mal einfach blöd gefragt, ist das gerecht ähm, oder was würdest du sagen, wenn du sag mal Werder Bremen-Fan bist und irgendwie noch ähm, neun Spiele vor dir hättest und eigentlich das Ziel vor Augen siehst, ähm, doch noch irgendwie drin zu bleiben?
2: Also als werder bremen fan der ich nicht bin, würde ich natürlich sofort sagen, ähm, Saisonabbruch und keine Absteiger. Das glaube ich. Ähm, ganz einfach. Und äh, aus, aus, wenn, wenn, äh, aus VfB-Sicht oder aus VfB-Fansicht würde ich in der zweiten Liga natürlich sofort sagen, Saisonabbruch und die ersten zwei steigen auf. So, das zeigt ja schon, dass da dass da jeder seine eigenen Interessen hat, und das zeigt sich ja auch, hat sich gestern bei dem, bei dem Streit gezeigt unter den 18 Erstligisten, da ging es ja genau um die Frage, die die eine Hälfte grob gesagt, ich glaube das war ein Verhältnis von 10 zu 8 spricht sich für das eine aus, sprich keine Absteiger, die anderen wollen es vertagen und doch Absteiger und das natürlich Werder Bremen, du hast den Club gerade angesprochen. Die sagen jetzt natürlich, nee, nee, das, wir wollen wir wollen das so, dass, dass im, im Grunde ein Beschluss kommt, dass es da keine Absteiger gibt. Sagen sie natürlich, nee, nee, wir mehr, mehr handeln da nicht aus Eigeninteresse, aber zumindest ein kleiner Teil Eigeninteresse wird da immer dabei sein. Und da wird es sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie diese neu ausgerufene Einigkeit des deutschen Profifußballs, wenn es denn wirklich hart auf hart kommt und die Solidarität unter den Clubs und, und, und so weiter, wie das dann die nächsten Wochen sich entwickelt, wenn die, wenn der eine Verein konkret weiß, er muss eventuell in die Röhre schauen und der andere nicht da sind wir mal sehr gespannt.
1: Definitiv. Ich habe auch den Kollegen Marco Bode von Werder Bremen äh, bei den Kollegen von Sky Sport News äh, gehört. Der hat das alles auch äh, für mich ganz plausibel dargelegt. Da wirst du jetzt natürlich ein bisschen sozusagen äh, aus allen Ambitionen gerissen, wenn das irgendwie der Fall sein sollte. Ich glaube, was wir aber festhalten können mit Blick auf den VfB ist, ähm, dass offenbar sowas wie eine Annullierung zumindest nicht im Raum steht ähm, oder anders ausgedrückt. Sollte es der VfB schaffen, im Falle eines Abbruchs auf dem zweiten Platz zu sein und nicht abzurutschen auf den dritten, dann sieht das dann doch eher nach ja, ähm, technischem Aufstieg würde ich würde ich mal sagen aus. Das heißt der VfB technisch sollte, einwandfrei, ja. <lacht> ja oder? Das heißt der VfB, ähm, sagen wir es mal ganz einfach, tut gut daran, nicht nur generell äh, in seiner Vereinsgeschichte, sondern vor allem auch jetzt jedes Spiel zu gewinnen und möglichst diesen zweiten Platz zu verteidigen äh, vor dem HSV. Das ist ähm, auch das ist eine ganz, ganz interessante äh, Situation. Hat äh, Sven bisschen hat auch in der Telefonkonferenz äh, unter der Woche, bei der ich ähm, teilgenommen habe, auch gesagt, naja, wir müssen jetzt eigentlich jedes Spiel ansehen wie ein Finale. Wir müssen gucken, dass, äh, dass wir jetzt diesen Vorsprung äh, halten und jeder, der den Spielplan kennt, und ich bin mir sicher, jeder draußen kennt den Spielplan, der weiß, jetzt steht an, auswärts wien Wiesbaden, auswärts Kiel und dann Heimspiel gegen den HSV.
2: Das ist ja sehr schön, dass der Kollege Misslind hat das sagt, aber ich glaube, das sollte auch fernab von Corona jetzt nach vor den letzten neun Spielen, wenn man wenn man eng auf Platz zwei steht, sollte sollte auch jedes Spiel ein Endspiel sein. Also
1: ja, starsam, ähm, ja. Also gerade, gerade vor dem Hintergrund, aber muss ich sagen, das ist... Die Situation wird, glaube ich, wirklich noch skurriler, wenn es dann zu diesem Spiel VfB gegen HSV kommen sollte. Also ähm, das hat ähm, Sven Mayer äh, auch ähm, erzählt. Die Woche hat auch gemeint, das könnte ein ganz, ganz, ganz... Habe ich Sven Mayer gesagt? Ich meine Erik Mayer <lacht> übrigens. Na <Ja. lacht> ja, gut, der Kollege, ja, Tod oder Gladiolen aus den Niederlanden. Ja. Schöne Grüße. Ja, Erik Mayer, <lacht> ja, genau. ja. Eric Mayer äh, hat, hat gemeint... Ähm, er erwartet bei diesem Spiel VfB gegen HSV ein ganz fürchterliches Fußballspiel und, und nicht, dass es irgendwie einen, einen Sieger gibt, sondern dass irgendwie alle gucken, versuchen irgendwie ihre, ihre Haut zu retten und irgendwie sich das rauszuspielen, was sie dann möglicherweise brauchen können. Ich glaube, da warten wirklich ganz, ganz, ganz verrückte Wochen auf uns. Ich mag mir das auch noch gar nicht bildlich vorstellen, auch diese fünf Auswechslungen. Wahnsinn. Alles ein bisschen skurril und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Man, man befindet sich echt wie gerade in, so in so einem Schäbezustand und denkt so, was ist hier eigentlich gerade los? Nicht nur generell, sondern eben auch vor allem mit Blick auf das, was uns jetzt in den kommenden Wochen erwartet. Das werden ganz, ganz, ganz äh, verrückte Wochen. Mit Blick auf den äh, Abbruch oder einen möglichen Abbruch können wir gerade mal ein bisschen den Bogen spannen ähm, zu ja, noch nicht finalen Tatsachen, aber fast sowas wie Tatsachen die im Amateurfußball. Getroffen wurden. Da ist nämlich unter der Woche jetzt eine Empfehlung des württembergischen Fußballverbandes, des WV, eingetrudelt. Die Absegnung dessen gilt mehr oder weniger nur noch als Formsache. Bevor ich das aber hier weiter ausdiskutiere, lassen wir unseren Experten rund um Nachwuchs- und Amateurfußball zu Wort kommen, Jürgen Frei.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart. Ja, die drei baden württembergischen fußballverbände haben sich nach eingehender Beratung und auch Einholung eines Rechtsgutachtens dafür entschieden, die Saison zum 30.06. zu beenden. Das ist de facto gleichbedeutend mit einem Saisonabbruch, da nicht absehbar ist, wann Mannschaftssport unterhalb der ersten drei Ligen wieder zulässig ist und es ist ja auch ein zweiwöchiges zwei Vorlauf. Erfordert. Die wichtigsten Kriterien, die die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg festgelegt haben, ist, dass es in allen Ligen einen direkten Aufsteiger geben wird, ermittelt aus dem Quotienten, aus erzielten Punkten und ausgetragenen Spielen. Es wird keine Relegationsspiele geben, da nur eine Aufstiegschance daraus abgeleitet werden kann aus so einem zweiten Platz und kein Aufstiegsrecht, so lautet die Begründung. Es wird auch keine Absteiger geben. Begründet wird dies da nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich ein Abstieg in der Regel schwerer wiegt als ein Nichtaufstieg. Verbunden ist das Ganze natürlich mit einer Aufstärkung der Ligen in der kommenden Saison und einem damit verbundenen verstärkten Abstieg. Bisher handelt es sich um einen Antrag des Präsidiums. Nach diesem Antrag des Präsidiums muss sich der Beirat des Verbandes am 15. Mai mit dem Sachverhalt befassen und der Verbandsvorstand dann bis 20. Mai darüber entscheiden, ob dem Antrag des Präsidiums gefolgt wird. Es erfolgt auch noch eine Anhörung der Vereine und eine endgültige Beschlussfassung, die obliegt den Delegierten bei einem außerordentlichen Verbandstag, der zwischen dem 6. und 27. Juni über die Bühne gehen soll, bei diesem Verbandstag haben die Delegierten auch die Möglichkeit, für eine Variante B zu stimmen. Nämlich, dass die unterbrochene Saison doch am 1. September fortgesetzt wird. Dies ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass die Delegierten äh, diesem, dieser Variante B folgen werden. Sondern es ist anzunehmen, dass dem Antrag des Präsidiums in breiter Mehrheit äh, gefolgt wird. Zur Folge hat es in der Oberliga Baden-Württemberg, dass der VfB Stuttgart 2 aufsteigen wird. Die Stuttgarter Kickers müssen wohl einen erneuten Anlauf nehmen. Es ist dann der Dritte, wieder aus der Oberliga herauszukommen. Der Präsident Rainer Lotz war natürlich nicht besonders angetan von dieser angedachten Lösung. Er sagt, nicht sportliche Komponenten wären im Vordergrund gestanden, sondern der Wunsch des Verbandes, möglichst wenig angreifbar zu sein. In 14 Spielen, äh, sagt er, hätten seine Blauen natürlich noch die Chance gehabt, den Sprung nach oben zu schaffen. Ähm, die anderen Vereine in der Liga nehmen den Vorschlag der drei Baden-Württembergischen Fußballverbände dagegen an. Selbst Vizemeister Erster Göppinger Sportverein sagt, es ist die richtige Entscheidung. Man sei keinesfalls... Enttäuscht, sagt der Spielleiter Ingo Mide, und vielleicht wären wir auch nur Sechster am Ende geworden, sagt er ganz lapidar. Ja, am Ende vielleicht noch die Anmerkung oder die kritische Anmerkung, dass vielleicht der DFB als doch so großer, mächtiger, reicher Verband äh, es doch hätte schaffen können, für alle Landesverbände, unabhängig davon, dass sie unterschiedlich groß sind, unabhängig davon, dass es unterschiedliche Ferienzeiten gibt, eine einheitliche Regelung für alle Landesverbände schaffen könnte und das vielleicht auch schon hätte längst tun können, denn es ist inzwischen wertvolle Zeit ins Land gezogen und die Planungssicherheit für die Vereine hat darunter doch sehr gelitten.
1: Ja, herzlichen Dank, wie so oft, an Jürgen Frey, unseren äh, geschätzten Kollegen aus der Sportredaktion, das alles ein bisschen ähm, sozusagen unter die Lupe genommen hat. Also nochmal kurz zusammengefasst, ähm, das Ganze wird aller Voraussicht nach abgesegnet, denn der einzige Verein, der sich da noch ein bisschen so querstellt, auch ähm, in den Aussagen sind natürlich nachvollziehbarerweise auch die Stuttgarter Kickers, die nämlich in die Röhre schauen würden. Ähm, der VfB Stuttgart 2 würde also den Weg zurück antreten in die Regionalliga. Das sind also, sagen wir mal, so 99,9 Prozent Fakten geschaffen worden. Marco, wie, ähm, gerade mit, mit jemand wie du, der einfach Blick auf diesen dieses Profigeschäft hat, auf ja auf das, was so in der, in der Säbener Straße auch passiert, was ähm, in Dortmund passiert, wie wie wirkt das alles auf dich, was dann im Amateurfußball, auch nicht nur von, von Kickers und VfB 2, sondern auch von Breitensportlern, Erwähnt wird, so nach dem Motto, jetzt die da kicken wieder, die machen hier Geisterspielen und wir müssen irgendwie gucken, über Wasser zu bleiben im Amateurfußball.
2: Ich glaube, da sitzt der Amateurfußball ja, wenn man, wenn man mal den ganz großen Bogen spannt, der ja, mit, mit uns allen, mit, mit der ganzen Gesellschaft, mit dem Boot, diese, diese Schere, die da auseinander geht, die einen brechen ab, die anderen müssen weiterspielen, wollen weiterspielen, weil, weil, es wurde auch oft zitiert, das Überleben der Clubs dranhängt oder einiger Clubs und so weiter. Da müssen wir jetzt die moralische Debatte, die, glaube ich, sehr, sehr ausgeleiert ist, nicht mehr, nicht mehr führen. Ja. Was mich allerdings ein bisschen nicht belustigt. oder Aber wir haben es gerade vorher von, von Werder Bremen und den Interessen von des Werder Bremen-Fans gehabt, von den Interessen des VfB-Fans und natürlich auch der Clubs, wenn es um Auf- und Abstiege geht. Das ist ja auch bei den Amateuren bis in die Kreisligen runter jetzt oder Bezirksliga, Landesliga ein Thema. Der Tabellenzweite, der jetzt äh, nicht aufsteigen kann oder der Dritte, der äh, macht teilweise Krach und Stunk, überspitzt gesagt, vergleichbar vielleicht mit den Stuttgarter Kickers. Äh, und äh, und die, die ganz unten sind, äh, soll keine Absteiger wahrscheinlich geben, die freuen sich ins stille Kämmerlein rein und sind glücklich. Also auch da ist ein Phänomen zu beobachten, dass diese da noch nicht mal so viel zitierte Solidarität unter den Clubs wahrscheinlich äh, wenig bis gar nicht vorhanden sein wird, weil da auch wieder jeder seine eigenen Interessen irgendwie durchbringen will. Und der Zweite, der nicht immer aufsteigen kann, fühlt sich verschaukelt und der Rest freut sich eins.
1: Ja, das ist wie so oft, ja, dass auch der Fußball dann doch so ein bisschen auch ähm, der Spiegel der Gesellschaft ist. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist dann halt irgendwie einfach so. Ähm, Wenn es in solche Situationen geht, versucht natürlich jeder, seine Interessen zu wahren, ähm, in den allermeisten Fällen natürlich im Rahmen der Mittel, die, die einem zur Verfügung stehen und die auch im, im, im rechtlichen Rahmen sind, dass dann natürlich aber viele Vereine und viele Protagonisten äh, entsprechend frustriert sind, ist natürlich auch klar. Was so ein bisschen noch der Unterschied ist zwischen dem, was, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise die, die Oberliga äh, im Vergleich zur äh, Bundesliga oder der zweiten Liga ist, dass da oft ähm, auch aufgrund vergangener Spielausfälle eben die Tabelle ein bisschen durcheinander gewirbelt ist. Das heißt, also die eine Mannschaft hat 23 Spiele hinter sich, die andere 20. Gerade bei den Kickers ist es, glaube ich, so, dass die zwei Spiele weniger als der VfB 2 hatten. Und da wurde jetzt nicht also die klassische Tabelle herangezogen, sondern das wurde auch gerade auch schon angesprochen, die Quotientenregel, die ähm, man auch schon aus der Handball-Bundesliga kennt. Das heißt, es wird irgendwie ein Quotient an Punkten errechnet, der im Verhältnis zu den äh, bestrittenen Spielen herangezogen wird. Ähm, das, das Szenario sehen wir aber. In der Bundesliga und zweiten Liga nicht, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig, selbst wenn da jetzt irgendwie Dynamo Dresden zwei Spiele weniger haben sollte oder solche Geschichten.
2: Äh, nee, das zeigt ja schon die Debatte, dass es darüber, äh, sei, allerspätestens seit gestern nach irgendeiner Vorlage der DFL darüber diskutiert wird, äh, mit dieser Abstiegsfrage, wer absteigt oder wer nicht absteigt, dass es, dass es, dass es das geben soll oder nicht. Ich glaube, von der Quotientenregel ist man im Profifußball sehr, sehr weit entfernt. Ich finde allerdings diese Regel an sich, wenn man das sagen kann, mit, also einfach. In meinen bescheidenen Augen oder meiner bescheidenen Meinung nach, äh, Mach macht dich doch nicht kleiner als du bist. Also, das, äh, <lacht> <lacht> Bescheidenheit ist eine Ziel, oder wie heißt es? Äh,
1: Den Phrasenzähler lassen wir heute ja, aus. Ja, der, der,
2: der, der explodiert <lacht> sowieso bald wahrscheinlich, ja. Nee, Aber ich so wollte dich ja nicht ne? <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, ja, diese, diese Quotientenregel, äh, glaube ich, ist so, so ziemlich das Fährste eigentlich in meinen Augen, weil das, die gerechte Lösung, diese eine gibt es nicht. Und das so zu berechnen, glaube die Handballer haben das sehr, sehr gut vorgemacht, wohl wohlgemerkt in den Profiligen, also erste und zweite Liga schon vor ein paar Wochen. Es wurde auch breit akzeptiert, und ich glaube, so eine, so eine Regel ist einfach nur fair.
1: Ja, insofern glaube ich, um das um das zusammenzufassen oder abzurunden, da ist dann ja mit Grenzen und Wahrscheinlichkeit eine Regelung gefunden. Die Absegung erfolgt dann irgendwann im Juni. Wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten und vor allem natürlich auch mit Blick auf das, wie es denn dann beim VfB 2 weitergeht in der kommenden Saison, dann eben wahrscheinlich in der Regionalliga und dem neuen Trainer Frank Fahrenhorst. Ich würde sagen, einen großen Block, den haben wir jetzt noch und das ist etwas, ja, bei all dem komischen Gefühl und bei all diesem, diesem, was da rumwabert und was wir auch schon seit Wochen hier auch diskutieren und kritisieren, es steht tatsächlich ein Spiel an. Der VfB Stuttgart gastiert am kommenden Sonntag Anpfiff 13.30 in der sagenumwobenen Brita-Arena beim, beim SVW in Wiesbaden. Im ne? also, Ja, man, man nennt es auch das Maracana Hessens, ähm, wo der VfB Stuttgart dann tatsächlich seine Aufwartung macht am kommenden äh, Sonntag. Wir werden gleich ausführlich noch über dieses Spiel sprechen. Zunächst aber holen wir jemanden ins Boot, den wir eben aufgrund der Corona-Lage auch schon lange, lange nicht gehört haben, nämlich unseren Taktikexperten, Jonas Bischofberger, der sich das alles, was in den vergangenen Wochen passiert ist, so ein bisschen anschaut und versucht, den Bogen zu spannen auf
3: das kommende Wochenende.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's
3: ins Detail. Wenn man aus sportlicher Perspektive auf diese bevorstehende Restsaison blickt, dann kann man sich für jeden Verein die Frage stellen, ob das jetzt eher Profiteure sind oder Verlierer dieser Zwangspause. So genau kann man das wahrscheinlich kaum sagen. Aber für den VfB gibt es zumindest Argumente in beide Richtungen. Wenn man sich mal den Aspekt Geisterspiele rauspickt, dann ist das natürlich erstmal ein sehr großer Nachteil. Der VfB hat immerhin das größte Stadion der zweiten Liga, ist auch die beste Heimmannschaft. Und man merkt auch, wenn sie das Publikum im Rücken haben, dann schaffen sie es immer noch einen Tick besser, das Momentum der Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Und ähm, dieser Heimvorteil wird natürlich zu einem großen Teil wegschmelzen, wenn einfach die Fans nicht mehr da sind. Auf der anderen Seite ist das natürlich äh, eine Situation, die äh, den Trainern erlaubt, mehr Einfluss auf die Spieler zu nehmen, weil es eben nicht so laut ist in den Stadien. Das wiederum könnte so einem Taktiker wie Pellegrino Matarazzo auch zugutekommen, von dem man da sicherlich gute Umstellungen auch in den Spielen erwarten kann. Ähm, diesen Aspekt wird man zumindest dann auch in dem Auftaktspiel beobachten können in wen? Äh, Wehen war vor dieser Pause eine absolute Kontermaschine. Wir haben ein sehr äh, ungewöhnliches System gespielt, hatten sehr klare Stärken und Schwächen. Nur sind diese, äh, diese Eigenschaften jetzt nicht mehr ganz so klar, weil eben auch die Karten neu gemischt wurden ein Stück weit. Ähm, Wäre gut möglich, dass äh, die ihr System ändern, weil vielleicht eh gerade die Mechanismen so ein bisschen raus sind, dass man dann einfach gerade ein neues System einstudiert. Und ähm, das ist aber zumindest eine Ausgangslage, wo man Hoffnung haben kann, dass da ein Trainer wie Matarazzo damit zurechtkommen wird.
1: Ja, auch ähm, vielen herzlichen Dank und welcome back, Jonas Bischofberger, äh, fundiert wie eh und je, hat ähm, das also glücklicherweise alles nicht verlernt, ähm, können wir, denke ich, auch alles im Großen und Ganzen so stehen lassen, Marco. Ähm, wie siehst du die Geschichte, ich habe das letzte Woche schon mit mit Dirk Preis diskutiert, ähm, von der Psyche her, also vom, vom, vom Mentalen her, sehe ich das, was jetzt gerade auf den VfB wartet, ähm, in Anführungsstrichen positiver, also die Tatsache, dass man jetzt mit zwei Auswärtsspielen startet, so komisch klingt, aber wenn man schon irgendwie nicht in der heimischen Arena vor leeren Rängen erstmal antreten muss, dann ist es vielleicht okay, diese Atmosphäre, oder diese ja nicht vorhandene Atmosphäre erstmal im fremden Stadion zu, zu erfahren, oder wie siehst du das?
2: Ähm, das kann man so sehen, natürlich, allerdings muss man jetzt vielleicht, gerade bei WN Wiesbaden, äh, da ist man, korrigier mich, ich glaube ich, wenn es gut läuft, in knapp zwei Autostunden, wenn nicht bisschen weniger sogar da. Erfahrungsgemäß äh, stürmen die VfB-Fans in der Regel auch auswärts die Stadien in der zweiten Liga. Und ich glaube, bei dem äh, ja, recht kann man, glaube ich, sagen, bescheidenen Fan- und Stimmungspotenzial, da trete ich in, glaub, hoffe ich, nicht zu nahe. Das SVW in Wiesbaden wäre das wahrscheinlich wieder ein Heimspiel geworden, auswärts. Also man kann es auch anders sehen. Allerdings gebe ich dir recht natürlich ist es wahrscheinlich von Vorteil, nicht am Anfang jetzt gleich in die große Schüssel Mercedes-Benz Arena reinlaufen zu müssen, obwohl sie das jetzt unter der Woche ja simuliert und trainiert haben und vielleicht sogar so ein kleines Stadion in Wien, wo die Stimmung ja sonst fernab der gäste Gästefans jetzt, wie gesagt, nicht gerade die größte ist. Vielleicht ist es da von Vorteil, da antreten zu können. Ja.
1: Das übrigens fällt mir an der Stelle witzigerweise die Aussage, dass ähm Sportdirektor des SV Sandhausen äh, ein, der unter der Woche sinngemäß was gesagt hat, Wieso? jetzt sitzen wir endlich mal alle im gleichen Boot, ja, endlich mal gleiche Bedingungen für alle, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auf, ähm, auf das auch. Ja, und ich wollte jetzt ja, mit
2: Bedacht alles wählen, meine Worte <lacht> mit dem SV Wien-Wiesbaden, aber gut, ja.
1: Ja, der, der Kollege hat sozusagen <lacht> schon direkt die Also sagen wir wie es in,
2: in Wien-Wiesbaden ist genau gleich viel los wie sonst auch immer jetzt am, äh, am Sonntagpunkt
1: so ähm, Vielleicht mit Ausnahme der, der Gästefans, die, wie du es gerade angesprochen hast, ja. natürlich auch fehlen werden. Ja. Ähm, ähm, aber interessanter Aspekt ist, dass möglicherweise wirklich, ähm, jetzt hat Pellegrino Matarazzo unter der Woche, das hat er auch schon ähm, angekündigt, ähm, diese Geisterspiele simuliert, ähm, im, auch in der Mercedes-Benz-Arena und das alles so ein bisschen die Spieler versucht testen zu lassen auch und das ist glaube ich etwas das ganz Interessantes ähm, für Pellegrino Matarazzo selbst, das ähm, lässt er natürlich so nicht raus, aber ich erinnere mich noch ganz genau an, an die Aussage ähm, von ihm nach dem ersten Heimspiel des VfB Stuttgart gegen, gegen Heidenheim da wurde nämlich danach gefragt, was ist denn für sie anders oder was ist denn für sie neu im Vergleich zu ja, den Tätigkeiten, die sie zuvor hatten er hat gesagt, zum ersten Mal konnte ich nicht richtig mit meinen Spielern kommunizieren, die, die weil wegen der Lautstärke im Stadion, die konnten nicht hören, was ich ihnen sage. Und ich hatte teilweise Probleme, ähm, ja, meine, meine Anweisungen an die Spieler rauszugeben, weil es einfach so unfassbar laut war. Ähm, ist das auch etwas, wo, wo man sagen kann, dass, dass, das für den VfB auch eher, eher ein Vorteil ist? Wobei natürlich muss man natürlich sagen, alles, was Pellegrino Matarazzo reinbrüllt, hört der gegnerische Trainer dann auch.
2: Das wird ja generell alles neu sein, auch für die Trainer, für die Spieler. Es gab ja schon mal ein paar Geisterspiele im Europapokal. Wir erinnern uns, Lazio Rom gegen den VfB vor ein paar Jahren und jetzt auch ja. natürlich das Spiel Gladbach-Köln. Da, da wurde ja auch schon über, übers Fernsehen viel, natürlich viel, viel mehr an Kommandos auch von den Spielern und natürlich auch von den Trainern gehört. Auch da gilt es wieder, was was ich glaube, vorher schon mal gesagt habe, da sitzen alle im gleichen Boot und das wird sich entwickeln, das wird sich die nächsten Spieltage denn zeigen, da ob ob da ein Trainer denn aus Angst, dass der Kollege oder oder sogar die gegnerischen Spieler das alles mithören, was, was man da an Anweisungen gibt, ob es da nur noch Zeichensprachen gibt oder ob die sich bewusst zurücknehmen oder oder auch nicht. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und was für mich sehr, sehr äh, äh, ja schon schon recht lustig ist, ist die Vorstellung, dass auch die Trainer ja offensichtlich alle erstmal mit Mundschutz dastehen müssen und nur wenn sie die Kommandos geben oder wenn sie irgendwo weit weg in, der, in ihrer Coachingzone, so ist es glaube ich, korrigiere mich stehen, dann, dann sollen sie dieses, diesen Mundschutz abnehmen und, und dann dürfen sie reinbrüllen. Die Frage ist jetzt bei Kollegen wie ja, Christian Streich oder Konsorten, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass die den Mundschutz überhaupt tragen, weil die werden in im Zweifel, wenn sie es normal so tun, wie sie es immer tun, ja, dann wird da nicht viel Mundschutz sein, weil sie die ganze Zeit Anweisungen geben und auch mal gern reinbrüllen. Also wird auch eine spannende Geschichte sein, wie das abläuft.
1: Ja, an der Stelle auch vielleicht eine ganz interessante Aussage von Pellegrino Materazzo aus dieser Telefonkonferenz unter der Woche. Äh, der hat nämlich gesagt, ich möchte auch sehen, wie es ist, mit einer Maske von der Seitenlinie das Spiel zu beobachten und sie entsprechend abzuziehen, wenn ich den Schiri anschreien muss. Das hat er stark auch der, mhm. in der Form gesagt. Der,
2: der Schöne ist ja der vierte Offizielle muss ja dann auch seine Maske abziehen, wenn er zurückbrüllen muss.
1: Ja, so. und automatisch haben du und ich äh, die Szene von Uli Hoeneß und Andy Brehme äh, im Kopf, ne? Ich wünsche dir frohe Ostern! Ja, genau. Ja, 2002
2: also, auf dem Kaiserslauterer Betzenberg.
1: Genau. Äh, Szenen, die, ja, die, die, man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Auch und was Barcher. mir dann
2: noch einfällt, Chris, sorry, die legendäre Szene von Albert Streit und Norbert Meyer. Natürlich,
1: ja. Herrlich. Und man sieht ja auch, äh, wie ich mich dann habe fallen lassen, beziehungsweise hingefallen bin, ja. Das ja, natürlich. Großartig. Ähm, und das sind also Dinge, die werden wir so in der Form nicht oder auch anders erleben, bleibt, bleibt auch spannend. Ähm, Nochmal mit, mit Blick vielleicht auf diese in Anführungsstrichen Finalsituation, ein äh, letzter Aspekt, ähm, der VfB auswärts in Wiesbaden, der HSV zeitgleich in Fürth, dass man da stolpern kann, das weiß mittlerweile auch jeder VfB-Fan. Ähm, wie nimmst du, ähm, Marco, die Konkurrenz des VfB wahr? Also, sage ich mal, in zwei Richtungen. Ich hoffe, ich trete jetzt den Fans des ersten FC Heidenheim nicht zu nah, sondern wir fokussieren uns jetzt mal auf Bielefeld und den HSV. Ähm, marschiert Bielefeld für dich durch? A. Und B. Ähm, kann der VfB den HSV auf Distanz halten? Wie siehst du
2: Ganz kurz, um die Heidenheimer Ehre zu retten. Ich habe ich hab die noch nicht abgeschrieben. Das in einem Satz. Okay, gut, weil, man, weil man bei dem Abstand, glaube ich, im Moment und auch bei der völlig unbekannten Lage für alle niemand abschreiben sollte. Vor allem die Heidenheimer nicht, die da weiter Gas geben werden. Und dann schauen sie, auf, auf, auf
1: was es ankommt. Die könnten übrigens eine ganz interessante Rolle spielen. Die, die Heidenheimer könnten übrigens eine ganz interessante Rolle spielen. Äh, die spielen an den letzten Spieltagen unter anderem noch gegen Bielefeld und den HSV. Die haben beide noch äh, vor der Nase. Ja? So, also vielleicht ist, war ich... Ja. Bin ich zu Forsch gewesen gerade.
2: Ja, ähm, Nee, du bist nicht zu Forsch. Du bist mit Bedacht wie Seifert ja, und Merkel. Also hallo. Doch,
1: hör auf. Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, also Frage Bielefeld-Durchmarsch. Auch da gilt, man weiß es nicht, wie die rauskommen. Das ist ja völlig, ins, wir können ja gar nicht anders, als in der Hinsicht jetzt völlig ins Blaue reinzureden und zu spekulieren, weil man bei keiner Mannschaft gerade sagen kann, wie ist sie in Form, wie 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 kommen die da raus. Wie kommen die mit der ganzen Gemengelage Geisterspiele und alle neuen Umstände zurecht? Wie sind die nach ihren Trainingseinheiten in Form, die ja auch wieder jeder natürlich anders gestaltet hat? Natürlich ist es den Bielefeldern zuzutrauen, dass die einfach so weitermachen wie vorher und, und, und so gefestigt in sich sind. So ist mein Eindruck, dass die das schaffen können, weil die als homogene Einheit, so im ganzen Club äh, Spieler, kompakte Truppe, ein Trainer mit, mit dem Uwe Neuhaus, der weiß, wie der Hase läuft, das ist denen sehr durchaus zuzutrauen, dass die da jetzt einfach so weitermachen. Der HSV ist und bleibt eine Wundertüte. Ja, und es hängt einzig und allein am VfB selbst, wie die, wie die das machen. Die haben sie in der Hand. Mislintat hat es gesagt, neun Endspiele. Und wenn sie, wenn sie das Potenzial, das ja nach wie vor da ist, in dem Kader bei den Spielern auf den Platz bringen, dann werden sie sich auf den ersten beiden Plätzen halten. Wenn nicht, dann kann, kann es vielleicht sogar, wenn es blöd läuft, Heidenheim noch ums Eck kommen.
1: Ja, ähm, bleibt auf jeden Fall ähm, spannend und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, also das kann ich jetzt auch offen gestehen, ich als jemand, der jetzt ähm, auch in dieser Corona-Zeit ähm, jede Woche mit großer Freude diesen Podcast gemacht hat, ich bin dann echt dann irgendwie dann doch froh, ähm, dann zumindest so wieder was Habhaftes zu haben, also wenn man wenn dann dieser eine Spieltag immer gespielt ist und wir wissen, wie stellt sich das alles auf den Platz, da gibt es wirklich möglicherweise, wie manche Kollegen ja auch befürchten, sowas wie 5-5 Ergebnisse und, und, und ganz, ganz das äh, mobile Dinge, ähm, dann hat man zumindest wieder etwas in der Hand, kann auch wieder Bielefeld, den HSV, auch Heidenheim einordnen ähm, und dann werden wir das alles äh, beobachten, wie das dann weitergeht. Ähm, was, was tippst du, wenn du wenn ich dir jetzt als letzte Glaskugelfrage noch eine Stelle Tippen was dein Tipp für das Spiel Wiesbaden, Stuttgart, 5-5 oder dann doch irgendwie das anderes? <lacht>
2: ähm, ich glaube, das gibt so ein recht schnödes 1-0 für den VfB. Sie werden es gewinnen, aber, aber beide werden natürlich nicht brillieren. Wen wird, wird äh, hinten reinstehen und der VfB wird sie irgendwann knacken. Aber sowas was glaube ich nicht. Aber drei Punkte im Unterputzen, fertig und dann weiter geht's.
1: Dieser Moment, wenn Marco Seliger allen VfB-Fans aus dem Herzen spricht. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf die Vorausschau auf äh, dieses Spiel am Sonntag. Aber eine Kategorie, äh Marco, habe ich noch für dich.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
1: Wie jeder Gast, der zum ersten Mal bei uns äh, im Podcast ähm, zugegen ist, wirst auch du konfrontiert mit unserem Tiki-Taka, Marco. Ist ganz einfach und du kommst auch völlig unbeschadet aus der Sache raus. Ähm, ich stelle dir äh, drei Entweder-Oder-Fragen. Ähm, würde dich bitten, dich für eine der Optionen äh, zu entscheiden und im Idealfall begründest du die auch noch. Ähm, ist ganz, ganz simpel. Ja. Wir starten Tiki -Taka. ganz einfach. Tiki-Taka, wir starten ganz einfach. Das ist eigentlich quasi eine Steilvorlage. Das ist ja quasi
2: das Triple-Tiki-Taka sozusagen. Also das
1: ist dreimal drei. <lacht> so, Spielorte. Mailand oder Madrid? Sag jetzt nicht das, was du nicht sagen willst.
2: Madrid. Ohne Warum? Andy Möller.
1: Madrid ohne Andi Möller. Gut. Warst du schon mal in, in einem der Stadien?
2: In beiden. Und deshalb sage ich es, auch das Giuseppe Meazza stadion im Stadtteil San Siro, so heißt er glaube ich korrekt. Ja, ist wunderschön, weil es auch sehr, sehr steil und sehr, sehr eng ist alles und wenn es voll ist, sehr, sehr stimmungsvoll, aber ich glaube an Bernabeo, an diesen Tempel kommt es, kommt es sowohl, ja, von der Architektur wie auch von der Stimmung, äh, von, von den ganzen Flairen nicht ran, also Bernabeo.
1: Hast du ein, ähm, mal kurz unterbrochen ein Lieblingsstadion, in dem du schon mal gewesen bist, oder sagst, das, ist, das Stadion ist für immer so mein Favorite?
2: Ja, da hast du mich gerade richtig erwischt. Das ist tatsächlich dieses dieses berno ja. weil das so, so ein Flair hat, so steil ist, äh, ne, ne, ja, eine Fußballoper im allerbesten Sinn.
1: Haben wir nicht abgesprochen, liebe Leute. Ja? <lacht> nee, wirklich nicht. Zweite Kategorie ähm, geht eher, drückt eher so ein bisschen auf den Magen. Italienisch, Pizza oder Pasta.
2: Pasta weil es leichter im Magen liegt und mir persönlich auch noch besser schmeckt,
1: also ideal. <lacht> wunderbar. Und äh, die letzte Frage, die ähm, ja, die muss ich dir natürlich stellen. Die stellen sich, glaube ich, gerade alle Fußballfans. Die Bundesliga, 34 Spieltage oder Abbruch?
2: Fragst du jetzt nach meiner Meinung oder nach meiner Einschätzung? Darfst du aussuchen. Du darfst es auch differenzieren. Soweit gehe ich, äh, <lacht> soweit komme ich dir entgegen. Äh, Einschätzung: 34 Spieltage.
1: Meinung. Abbruch. Und das lassen wir genau so stehen. Du hast es geschafft. Du bist durch. Ich hoffe es war nicht zu
2: schlimm für dich, Marco. War herrlich. War mir eine Ehre. Alles gut. Bei dem, bei dem Wohlfilm moderator kann man sicher ja nur... Ja, Wohlfühlen.
1: ja. das nicht den, natürlich nicht Wie wirst du den Spieltag am, am Wochenende begleiten? Wirst du dir wirst du das anschauen auf Sky oder machst du doch auch eher die Radtour? Äh,
2: das kann ich sagen. Ich habe am Samstag Redaktionsdienst und werde das dann äh, nebenher hauptsächlich dann natürlich verfolgen und das dann auch in unser, in dem Fall, E-Paper bringen. Also ich bin beruflich in der Redaktion oder quasi redaktionell im Einsatz. Das
1: heißt, das hast gar ja keine andere Wahl. So, so <lacht> schaut es Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche dann wieder mit ähm, ja, deutlich mehr konkreten Eindrücken, auch sicher nach all dem, was sich dann jetzt an diesem kommenden Wochenende zutragen wird, wünschen mhm. euch... Weil was auch immer ihr macht, viel Spaß. Ist egal, ob ihr die Konferenz schaut, ob ihr das Einzelspiel schaut oder ob ihr es gar nicht schaut. Wir hoffen dann, dass wir euch nächste Woche hier wieder begrüßen dürfen. An dieser Stelle nochmal Philipp Meisel, gute Besserung. Marco, vielen herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder.
2: Ich habe zu danken, vielen Dank und einen schönen ersten Spieltag wünsche ich dir, wenn man das sagen kann.
1: Ja, das ist wohl so. Ich glaube, wir wissen alle noch nicht, was uns da so erwartet. Bis nächste Woche, Leute. Ciao. Tschüss.